1: Eccoci tornati di nuovo qui a BBQ Ascolta il Gusto, sempre in compagnia di Piero
0: e Giuseppe. E ma soprattutto la, la colonna portante, la, eh, il pezzo di ciccia diciamo, della, della, del programma. Il nostro motore
1: propulsore. Pino Rogliano. <ride> ciao Pino.
2: Ciao, ciao, ciao a tutti.
0: Noi passiamo la settimana a studiare come ti dobbiamo presentare. Perché, mi, insomma, mi
2: va bene ciccia mi va bene ciccia, ciccia, mi va bene ciccia. Che sostanza?
1: Che sostanza,
2: sì.
1: Parliamo della sostanza, parliamo di di questo percorso sempre più intrigante, sempre più affascinante che appunto il mondo del del barbecue. Siamo giunti all'ennesima puntata di di, di appunto questo questo viaggio e e oggi continuiamo rispetto a tutto quello che sono sono le tue indicazioni e anche i tuoi insegnamenti rispetto allo svelare alcuni alcuni trucchetti appunto nel nel mondo della della cottura della, della carne non solo.
2: Sì, io spero insomma che, che, che queste, 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 chiamiamole lezioni, e diano, diano alle persone la voglia di, 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 di fare barbecue, di, di imparare, di, di, di andare oltre la classica grigliatina eh, grigliata di montagna che si, fanno, che, che si fa in estate.
0: Eh, speriamo proprio di incuriosirli, cioè, lo scopo del programma è proprio incuriosirli per poi provare un po' a fare diversamente dal solito, ma oggi no? ci oggi... sarà mo- mo- molto fumo e poco arrosto o sbaglio?
2: <ride> esatto, no, oggi come tema principale eh, avevo pensato di parlare della fumicatura.
0: Ah, un ottimo argomento.
2: È un argomento complesso e eh, che mh, viene poco capito. Eh, la maggior parte delle persone non sa assolutamente come si fa una fumicatura corretta.
1: Che dovrebbe essere più o meno quando tipo il, f- il fumo degli indiani lì per mandare i mascheri, Esatto, cioè. sì, sì, sì. Infatti, que- que- Questi cioè, sono i livelli di fumo a... silani quando si arrostisce si a Ferralosto. La
2: fumicatura in genere sì, si pensa alla colonna di fumo nero che, <ride> che investe il in cibo ed è tutt'altra cosa insomma. Eh, la fumicatura è proprio una, diciamo, è una connotazione e una caratteristica tipica della cucina al barbecue. È eh, questa particolarità che c'è solo nella cottura al barbecue. Eh, come, come abbiamo visto, per esempio, la, la scorsa volta, la scorsa puntata, che una delle caratteristiche era la, la maillard della formazione del barco della crosticina quella crosticina saporita che è tipica delle cotture al barbecue anche la fumicatura è una delle è la seconda diciamo caratteristica che di questo tipo di, di cottura
1: quindi, quindi fammi, fammi capire stai dicendo che la fumicatura favorisce anche la reazione di Maliard
2: no, no, no. però ho detto che la reazione di Maliard cioè non la reazione, il bar questa crosticina sì. È una nota tipica caratteristica. Di una cottura, è una caratteristica tipica della cottura al barbecue, e cioè se uno se, se noi abbiamo una bistecca cotta in padella e una bistecca cotta alla braccia, sfido chiunque insomma, anche ad occhi chiusi, si accorge la riconosci quella che è cotta al barbecue, proprio perché per queste note caratteristiche sia di fumo, di affumicatura, sia queste, questa crosticina particolare.
0: Ed è anche specifica delle cotture a bassa temperatura, a lento tempo, giusto?
2: Sì, allora, ehm, questa l'affumicatura è un sotto, diciamo, una sottocategoria, un sottoinsieme proprio delle cotture, di queste cotture lunghe e eh, cotture indirette. Ovviamente anche facendo del grilling, cioè delle cotture di rete, eh, per poco tempo si ha pure una sorta di affumicatura eh, naturale, nel senso che quella affumicatura che è data dalle goccioline del grasso che si sciolgono dalla bistecca cadono sulle braci roventi e vengono vaporizzate e vanno a reinvestire la bistecca aromatizzandola. Quella è anche una sorta di affumicatura. Eh, però, se vogliamo parlare di un'affumicatura vera e propria, della nota degli aromi che dà diciamo, il fumo, le varie essenze di legno al cibo, bisogna parlare insomma, di cotture indirette, di cotture che durano ore.
0: Quindi, anche in questo caso, la, l'affumicatura è una scelta del griller.
2: Sì, è una, sì, una scelta tra virgolette, è un po' una conseguenza, nel senso che se uno cucina al barbecue, volere o non volere, la nota affumicata, il cibo la prende. Poi bisogna decidere se darne tanta o poca, e nel senso che per fare una corretta affumicatura c'è bisogno del legno. Mm-hmm. Facciamo sempre i classici esempi. Se noi abbiamo il nostro dispositivo a carbone, Eh, già il fatto stesso che c'è all'interno di questo dispositivo della combustione cioè il carbone che si ossida e brucia già quello genera del fumo eh, e quindi darà una nota al cibo se però noi vogliamo controllare questo tipo di di nota di, 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 di aroma Dovre- dobbiamo usare del legno per, ehm, affinché sprigioni, diciamo, queste note aromatiche, vadano a, a ricoprire la nostra pietanza. E a proposito di questo, eh, possiamo iniziare diciamo, a, a parlare proprio della combustione, cioè com'è che si genera il fumo.
0: Quindi parte il momento quark,
2: esatto. <ride> Vuoi se
0: no ti, ti chiamo la musichetta se vuoi di sottofondo per fare
2: <ride> eh, praticamente eh, com'è che, che si scaturisce perché avviene questo perché si scaturisce questo fumo eh, praticamente tutto avviene dalla combustione, la combustione Natural, naturalmente
1: la nostra, la nostra energia sempre sul pezzo
0: <ride> ci manda <ride> il sottofondo
2: <ride> esatto perfetto eh... Allora, innanzitutto diciamo che il fumo è un prodotto di scarto, cioè è un prodotto di scarto della, della combustione, della pirolisi. E noi come lo generiamo? Praticamente nel momento in cui mettiamo del legno sul, sulle braci roventi, che succede? Questo legno acquista temperatura. Eh, inizia a scaldarsi e inizia ad evaporare dal legno, inizia ad evaporare l'acqua che è legata chimicamente diciamo, alla sua struttura. E una volta che quest'acqua è tutta quanta evaporata, che sarebbe la prima parte, diciamo, la prima, la prima fase della, della combustione si chiama proprio disidratazione, nel senso che il legno inizia a disidratarsi. subito dopo avviene la fase della pirolisi primaria oppure gassificazione in cui il legno acquista abbastanza calore e inizia a liberare dei gas inizia a liberare dei gas che sono molto aromatici Eh, questi gas provengono da un composto all'interno del legno che si chiama lignina eh, ed è specifica per ogni essenza nel senso che eh, questi gas saranno aromatici Avranno una, una certa aromaticità, per esempio nel legno di ciliegio piuttosto che nel quindi, legno quindi di. Quindi, bisogna
1: scegliere, si, si può anche scegliere varie essenze di affumicatura, giusto? Esatto, quindi, Giuseppe, scusami se, interrompo, stanno... scusami se ti se sì. ti interrompo, abbiamo bisogno di ascoltare un po' di musica. E quindi tieni, tieni ancora come a, caldo, dire, caldo. <ride> tieni a caldo la, la, la legna e i tuoi chunks per l'affumicatura e, e li mettiamo subito sul, sul barbecue tra, tra poco dopo il brano musicale musica Eccoci qui ancora su Radio Barrio, siamo in compagnia di Giuseppe Rogliano che ci sta spiegando appunto questa quest'altra fase importantissima del, della, della cottura al, al barbecue che è appunto la, la fumicatura, dopo aver fatto un, un excursus eh, chimico dell'importanza della, della fumicatura ci stavi dicendo Giuseppe dell'importanza anche del, del, sì, stavamo, del griller di, di scegliere... i della il legno esatto, adatto per la fumigatura
2: delle delle fasi della combustione, perché ancora prima di arrivare al fumo eh, volevo far capire, insomma, a chi ci ascolta eh, come, come viene prodotto, insomma, qual è il principio per cui si produce questo fumo. Eh avevamo detto, insomma, che ha varie fasi, il legno quando viene messo a scaldare, cioè sulle braci, prima perde l'acqua, si disidrata, quindi una prima fase di disidratazione, seconda fase inizia una pirolisi primaria in cui vengono liberati dei gas e sono proprio e questa è la fase più importante, sono questi gas che, che vengono liberati dal legno eh, che, che hanno dei, delle connotazioni aromatiche particolari, ogni legno ha la sua connotazione, ogni essenza ha la sua connotazione e queste qui vanno ad investire il cibo e aromatizzarlo. E se ancora più continuiamo a scaldare il legno, cioè continua ad alzarsi la temperatura, entriamo nella, nella terza fase che è la pirolisi secondaria, quella fase in cui iniziano a sprigionarsi le fiamme. Cioè questi gas che, che, che sono aromatici, che investono il cibo, prendono fuoco, quindi si incendiano e vengono completamente bruciati dalle, dalle fiamme. Quindi in questo caso qui perdiamo tutto quanto quello che ci serve per affumicare il cibo bruciando questi gas insomma bruciando questi gas si libera del fumo nero del fumo agre e, e, e in, questo, in questa fase si ha pure un fumo che non è salubre perché è, mm. è praticamente formato dagli idro, da degli idrocarburi che come sappiamo danno pure cioè, fanno pure male sono causa a, a volte di pure di tumori insomma eh, sarebbe meglio evitare di, di investire il cibo con questi tipi di, di fumi forti, agri e, e neri
0: ed è, ed è eh, possibile rimanere solo sulla prima fase della pirolisi e,
2: lo scopo è questo lo scopo è quello di riuscire a trattenere il, cioè di riuscire a, a far stare il legno all'interno della seconda fase cioè della pirolisi primi- primaria in cui si liberano questi gas addirittura eh, chi crede insomma che per affumicare c'è bisogno di questi fumi eh, molto vistosi, visibili insomma, neri eh, prende un grande abbaglio perché in realtà la, la seconda fase, che è quella prettamente dedicata all'affumicatura, quella che, in cui dobbiamo restare, il fumo addirittura è molto rarefatto, si vede a malapena, è un fumo praticamente quasi invisibile, impercettibile eh, ed è quello che noi cerchiamo.
0: Quindi, Piero, noi abbiamo sempre affumicato e non ce ne siamo accorti.
1: <ride> no, no, nelle nostre prime prove, no? Abbiamo
0: sempre pensato che era troppo poco, troppo... invece magari andavo... E Siete entrati oltre,
2: siete... Ah. avete superato, siete entrati nella, nella, nella terza fase, la priorisi secondaria. E... No. Secondo me siamo passati... In...
1: All'incendio, siamo passati. <ride> Perché c'era una soddisfazione da...
2: Allora siete, allora siete andati direttamente alla quarta la quarta è proprio la carbonizzazione del legno quando il legno ormai diventa carbone eh, ha bruciato tutto quanto eh, e l'ultima fase addirittura la quinta fase eh, il prodotto di scarto il legno è bruciato completamente e resta la cenere
1: sì, e... eh, Giuseppe, eh, dacci un consiglio è meglio bal- bagnare il legno prima di inserirlo all'interno del, del dispositivo o come dire, basta tenerlo eh, Eh, all'umidità normale
2: è un grande mito da sfatare nel senso che addirittura pure su alcuni sacchettini di chips di insomma legno da affumicatura viene indicato con nelle istruzioni di tenere a bagno il legno per una mezz'ora prima di usarlo e questo è una grande concedetemelo cavolata perché il legno, nel momento in cui lo mettiamo a mollo, diciamo così, non, non prende acqua, cioè non, non acquista quell'acqua che noi non mettiamo a mollo. Praticamente che facciamo? Lo bagniamo e questa zavorra che si porta dietro quando lo buttiamo sulle, sulle braci, e non riesce a farla entrare diciamo, nella pirolisi, quella che ci serve, che sarebbe la pirolisi primaria. Perché spegne, solo... praticamente. praticamente? no, entriamo solo nella prima fase che è quella di disidratazione, cioè e ci metterà tantissimo tempo a, le braccia a disidratarla, fargli, a fargli perdere quell'acqua che si è, che si è, che si è ciucciato, diciamo, il legno. E farà evaporare insomma quell'acqua però nel momento in cui il legno toglie si toglie dalla, da quella zavorra di quell'acqua entra subito entra subito nella, second, nella terza fase di, di incendiamento cioè di secondaria si incendia subito quindi salta, salta praticamente salta la parte che a noi, che a noi
0: interessa. interessa quindi sfatiamo questo perché noi mito. dobbiamo
2: cercare il modo di far restare le chips di legno in quella fase lì
1: ok sì, è, una, è una, linea, una linea un po' sottile, diciamo, che tu, tu sai, noi, noi siamo profani, abbiamo questo dispositivo a gas con il quale ci, ci prodighiamo a, a fare un qualcosa, è, a, a proposito abbiamo parlato abbondantemente dei dispositivi, no? per chi ha un sì, dispositivo sì, a sì. gas è molto più complessa la, la fase di affumicatura, perché comunque sì, ci sono dei problemi proprio log- logistici.
2: Eh, per i dispositivi a gas in genere si usano delle smoking box si chiamano sono delle cassettine in ferro bucherellate in, in acciaio, acciaio insomma bucherellate dove queste cassettine vanno riempite di, di chips di legno e poi vanno posizionate sul bruciatore eh, in modo che mh, liberino il, il, loro, il loro aroma insomma.
1: capita a volte che magari si spegne o che si incendia
2: eh, lì sta, il, il gioco sta proprio lì Riuscire a dargli il giusto, la giusta temperatura e io vi posso insomma dare dei, dei piccoli trucchi nel vai, senso vai, che... questa,
1: queste, queste parti qua
2: mi piacciono inondaci <ride> di saggezza allora eh, prima di darvi il trucchettino Spieghiamo innanzitutto, perché io credo che la maggior parte delle persone non sappia per esempio cosa siano le chips. Noi stiamo parlando sì, di. Magari quello legno, lo, lo
1: spieghiamo certo. tra poco. Lo spieghiamo tra poco. Mandiamo un brano così rientriamo direttamente: belli carichi per, tutti belli affumicati. No, a Tra poco,
0: bentornati in studio con Ascolta il Gusto. Siamo sempre in compagnia di Pino Rogliano che ci sta raccontando i segreti del legno in affumicatura,
2: esatto. Eravamo rimasti ai formati del legno, che, cioè in che formati viene usato il legno per, per, per la fumicatura. Perché
1: possono variare anche in base ai dispositivi, dicevamo.
2: Esatto, sì, sì, sì. Mi, mi ero accorto che stavamo parlando di chips, roba tecnica, però effettivamente non tutti sanno cosa sono. E... Quindi è meglio, è meglio dare una piccola spiegazione. Allora, in genere abbiamo... Tre formati distinti di, di legni per affumicatura al, eh, nel mondo del barbecue. Abbiamo dei pezzettoni belli grossi che sono più o meno della grandezza di un pugno eh, che vengono chiamati chunks. Eh, in genere sono, eh, è il cuore del, del legno, eh, la parte più dura del legno, eh, viene fatta a cubettoni e messi in dei sacchetti. Questi qui in genere vengono usati per lunghe, per lunghe affumicature, per pezzi che prendono anche 12-13 ore di cottura, eh, perché durano molto avendo una massa abbastanza grossa, quindi dura parecchio il, il chunk sul, sulla brace. Eh, diciamo che per quanto ci riguarda, noi dei diciamo eh, barbecuisti della domenica. Che, noi umani. Eh, che non facciamo cotture enormi in questi grandi smoker all'americana non è un un formato che ci interessa più di tanto Eh, un formato invece che potrebbe, che dovrebbe interessarci è il formato in chips che sarebbe praticamente, sono dei petali di legno delle scagliette,
1: delle scagliette
2: sì, della dimensione di un francobollo più o meno eh, e queste qui io consiglio a chi si vuole approcciare al mondo della fumicatura, diciamo casalinga, no? in casa con il barbecue, eh, di prendere questo tipo di, di formato perché è abbastanza mh, comodo, in più è, è, è gestibile eh, e quindi io consiglio questo. E in lo posso utilizzare,
0: scusami, posso utilizzarlo con tutti i dispositivi, sia gas. Eh, sì, sia... Sì,
2: sì, 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 sì. Come abbiamo detto, per il gas c'è bisogno di metterlo su un bruciatore all'interno di, un, uh, di una smoking box, di una scatolina in uh, metallo, insomma. E mentre invece sui barbecue, a, sui dispositivi a, a carbone, vanno posizionati sulla brace stessa oppure ci sono pure dei, delle scatoline che vengono usate pure nel, um, nei barbecue a carbone e eh, eh, eh poi l'ultimo formato che è pure di nicchia cioè viene usato per la fumicatura a freddo quindi dove non c'è una vera e propria fonte di calore mh, grande come le braci o come il bruciatore eh, è il formato quello in polvere e il dust praticamente è polvere di legno eh, che viene inserita in una si chiamano le chioccioline sono delle specie, una sorta eh, di,
1: di, di labirinto sì. no di labirinto eh, di una sorta di labirinto
2: dove viene pressata questa polvere questa secatura di legno viene accesa all'inizio tramite una candela e si ha una fumicatura a freddo cioè senza senza calore insomma eh, il più diciamo eh, il cibo affumicato a freddo che più si conosce è sicuramente il salmone affumicato per esempio quei tranci di salmone affumicati a freddo che si trovano pure in supermercato. Eh, comunque io consiglio di iniziare con le chips eh, quindi che, che fa? Si, a...
1: si prendono le chips e le si buttano così a caso sulle, sulle braci?
2: no, assolutamente no No, eh, no, no. dai ma qualcosa
0: a caso lo possiamo pure fare ogni tanto dai. Cioè, <ride> e trovi. Allora, il barbecue è una,
1: scien- è qui, una scienza
2: e <ride> qui, qui entra in gioco il, il, diciamo, il trucchetto che vi dicevo insomma. Eh, per, avere, per avere una buona, diciamo, una buona combustione di queste, di queste chips e non farle, non farle bruciare subito eh, se si buttano diciamo, un po' così sparse sulla brace, eh, essendo che le chips sono piccoline, sottili, eh, an- andrebbero a bruciarsi subito, insomma. Il mm. consiglio che do io è quello di mettere invece tutte raggruppate, fare una montagnola di chips, tipo potrebbe essere, io consiglio sempre per esempio i bicchierini, quelli di carta, i bicchieri di plastica, cioè un quantitativo del genere va bene più o meno per tutte le cotture.
1: Più o meno quanto, eh, quanto per... dovrebbe durare un, un quantitativo di un bicchierino di, di plastica d'acqua? In giusto, quindi la dura,
2: dovrebbe durare intorno ai 20-30 minuti.
1: Così, giusto uno, uno capisce se eh, sta fumicando bene oppure è in una, in esatto. una, una se prima o una terza una fase. una
2: cottura lunga, cioè a una cottura abbastanza lunga, nulla vieta che... Finito diciamo, questa prima mezz'ora di, affumicato- di affumicatura, può, cioè, può rimettere un altro bicchierino di chips sempre all'interno del, del, del dispositivo. Eh, l'ideale sarebbe questo: cioè, oppure usare i chunks se si, se si mh, prevede una affumicatura abbastanza, ma molto lunga, di 2-3 ore. Insomma,
1: sì, quindi più o meno quindi, quanto dovrebbe durare l'affumicatura?
2: Allora, in ba- su un pezzo di
1: carne, di... magari, che ne so, se, se facciamo un brisket, un pullet, quindi diciamo cotture, allora, io abbastanza come, lunghe. io
2: come numero, diciamo, come numero posso dire che una buona fumicatura dovrebbe assestarsi intorno a un terzo delle ore di cottura del pezzo di carne.
0: Quindi su 12 ore, quindi... 4 ore.
2: Esatto.
0: Eh, Piero, mi sa che fa... noi non abbiamo mai fatto i quattro ore di applicazione,
1: o andavano a fuoco prima o si spegnevano prima. <ride> okay.
2: Se si fa che so, un pollo di due ore, si calcola più o meno un terzo, una mezz'oretta. Anche perché eh, il, cioè, il pezzo di il cibo, il, il pezzo di carne, è molto più propenso ad acquisire il fumo, ad acquisire l'aroma. E da crudo, cioè da quando è ancora crudo piuttosto che da cotto. Mm-hmm. Eh, nel senso che, se noi mettiamo a cucinare un brisket e eh, eh, dopo che si è formato il, la crosticina e il bar, che siamo già alla quarta quinta ora, andiamo a metterci le chips eh, per affumicarlo, sarà molto più difficile che la roba che sì. si attacchi diciamo al cibo. Eh, è stato insomma constatato che l'umidità, per esempio, riesce a trattenere di più l'aroma del fumo. Quindi quando la carne è fresca e cruda ancora, nelle prime fasi di cottura, quindi essendo cruda ed essendo umida, ha più potere diciamo, di attrarre il fumo e di trattenerlo rispetto ad una bistecca già cotta.
1: E come possiamo verificare se poi il, la carne o qualsiasi altro pollo così è, è, è stato affumicato nella giusta maniera?
2: Eh beh, lì attraverso il gusto, nel senso che assaggiando il, la carne bisogna ritrovare quella nota di affumicato che non sia assolutamente invadente, che non sia soprattutto che non sia amara. Perché se noi c'è cioè, erroneamente si pensa che l'affumicato sia un sapore amaro, non è assolutamente. Forse siamo,
1: così. siamo abituati a un, a un sapore di affumicatura un po come dire forzato,
2: uh, sì, no? sì, sì, pensando sì, sì. magari notato, a, alla salsa
1: barbecue che siamo utilizzate, magari utilizzare. Diciamo, io quella ho classica. notato
2: proprio questo: che pur pure nei, cioè, non solo a casa chi lo prepara a casa, ma pure nei ristoranti, nelle griglierie. Ho notato che molto spesso si tende a sovraffumicare, nel senso che il gusto diciamo, che si tende a dare è un gusto eccessivo, cosa che non dovrebbe che essere. Che va a coprire
1: il sapore addirittura.
2: Esatto, e oltre, oltre al fatto che se è troppo amaro è sgradevole, però è pure indigesto, nel senso che non aiuta sicuramente la digestione.
0: Va utilizzato come se fosse un ingrediente.
2: Esatto, va, va utilizzato nel modo corretto e nella giusta quantità.
0: E poi, quindi, poi
1: nel, nella carne si deve creare quel classico cerchietto all'esterno? Poi
2: Sì, poi che succede? Cioè, non andando sempre nel chimico e all'interno. Nel, 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 no, se no Simone e... non ce
0: la fa a rimettere qua. quark, cioè, <ride> eh, abbiamo già dato i nostri diritti, basta per, per oggi
2: diciamo che in genere la faccio molto semplice no? in genere eh, la l'affumicatura la gli aromi penetrano per i primi millimetri all'interno della carne non vanno a finire proprio a al... me se tu hai un bel pezzo da 20 cm, l'affumicato si ferma sui primi 3 4 mm e come lo vediamo eh, che l'emoglobina che essendo rossa essendo un bel rosa, rosa, rosa carico va a fissarsi proprio con il fumo sull'esterno sul, della carne, quindi abbiamo quest'anello eh, rosso o fucsia, insomma carico, che sta ad indicare che è proprio l'emoglobina che si è fissata grazie al fumo. Che,
1: ad un occhio meno esperto potrebbe sembrare che l'esterno è crudo e l'interno è cotto, Quindi, però è cosa impossibile. Eh,
2: a, me è capi- a me è capitato. È capitata proprio quando ho dato da, in, un, in un evento, ho fatto un, uh, un pull e quando l'ho aperto, vedendo l'anello bello marcato, rosso, e l'interno invece cotto, una persona mi ha chiesto ma come ci sei riuscito a mantenere l'esterno bludo <ride> e l'interno Tutto,
1: magia
2: magia, un genio
1: va bene mandiamo un do- po' do- di musica
0: e poi torniamo facciamo due o tre domande a Pino
1: eccoci di nuovo Radio Barrio, BBQ ascolta il gusto, Pino Rogliano Giuseppe Papaleo e ormai... Piero Drago. Eh, grazie prego prego <ride> Ormai siamo, siamo agli sgoccioli con, eh, per quanto riguarda la, mh, eh, la, la descrizione dell'affumicatura al, al barbecue. Pino, qualche altro segreto che è rimasto?
2: Allora, io oltre ovviamente a ribadire insomma, che è molto meglio mettere le chips per acquistare massa, insomma, metterle riunite tutte quante in un punto, non bagnarle perché non serve a nulla se non è controproducente, poi bisogna resettare, diciamo, il, um, il dispositivo in modo che eh, la temperatura non sia così eccessiva da innescare, diciamo, le fiamme e non sia così bassa da non, eh, da non innescare nemmeno, diciamo, la, la pirolisi primaria. Da, dacci un numero? Bisogna, bisogna trovare il giusto
1: equilibrio.
2: 110-130? beh, dipende, dipende, dipende. da quello che si vuole fare, insomma
1: per un pulled, facciamo un esempio concreto per un pulled.
2: allora il pullhead si può fare essenzialmente in due modi lo possiamo fare in low e slow classico eh, come si è sempre fatto diciamo all'americana in low e slow quindi io direi intorno ai 115 120 115 eh, per eh, tutte le ore che ci vogliono affinché arrivi insomma a, a, a intorno ai 92 quindi, quindi la,
1: la fumicatura tenendola a questo range intorno ai 115
2: sì, 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 sì. oppure si può fare in hot and fast che è una, una, una pratica che si usa molto di, sempre negli Stati Uniti che sta spopolando eh, in cui si alza, la, non si rientra non si più nella temperatura del, del low, diciamo della sì. bassa di 110 115, si alza la temperatura intorno ai 110 50 eh, eh, si accorciano le ore di, di cottura però bisogna stare un pochettino più attenti mentre invece con il classico diciamo che eh, siamo un pochettino più diciamo siamo un pochettino più coperti da eventuali errori no? mm-hmm. eh, con l'otto e fast bisogna sapere quello che si fa perché se no si va a rovinare il pezzo il di carne
0: eh, direi che sulla sull'affumicatura ora sappiamo praticamente tutto. No, no, voglio dire, abbiamo imparato <ride> delle cose. Le e
1: metteremo in pratica. Sperando eh, che questa volta...
0: <ride> questa volta vada bene. Questa volta vada bene. Pipino rientra da un'esperienza che vi raccontavamo nell'altra puntata eh, di, di gara internazionale. Ci vuoi, dire, ci vuoi raccontare qualcosa?
2: Ah, sì, sì, sì. E sono appena cioè, ieri sono rientrato dal, dal, da una bellissima, un bellissimo contest che si è tenuto su, sulle Dolomiti, praticamente ai confini con l'Austria eh, nel sud di Tirol. E questa competizione si chiama West già il nome è un acronimo, praticamente significa. Winter Extreme South Tirol Barbecue Conte. Sento già extreme... freddo solo al nome <ride> Extreme proprio per questo perché è una delle gare più estreme che c'è al mondo eh, si, si viene fatta in una, praticamente sulle Dolomiti eh, al freddo e al gelo La
1: sofferenza
2: in... <ride> Sofferenza sì 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 Calcolate che quest'anno mi hanno detto, io è la prima volta che andavo quest'anno, quest'anno mi hanno detto che è stata una, una edizione estiva e ci, stati, <ride> e ci sono stati meno 8 gradi. Bene. E quindi non oso pensare a com'era era l'edizione in, in
1: burrasca di neve, <ride> barbecue da tenda. <ride> E
2: lì, e lì sinceramente è un pochettino complicato riuscire a mantenere per tante ore temperature all'interno dei dispositivi, e, cioè, essendo in alta montagna l'ossigeno è di meno, quindi eh, insomma si fa un pochettino f- più fatica.
0: È molto tecnico quindi, molto...
2: Sì, 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 sì. Io sono andato, cioè io ho assistito un grande campione italiano ed europeo. Di, Possiamo dire il nome? Gara... Eh? Sì, Alessandro, Alessandro Pavanello e Lui era ovviamente il, il team leader eh, Quello che ha già alle sue spalle 18 gare, vari, vari titoli e Ho avuto l'onore di assisterlo mh, E di stargli a fianco durante questa, questa gara eh, abbiamo realizzato abbiamo fatto due contest a dire il vero nella stessa giornata abbiamo fatto la gara della bistecca eh, che è quella più importante eh, a livello diciamo mondiale no? la gara della bistecca e la gara degli hamburger sugli eh, hamburger ci siamo classificati sesti su 20 team
1: eh, che è un traguardo mi sembra buono che tipo di hamburger sì. avete fatto?
2: Allora, io devo essere sincero, avevo portato da buon calabrese, avevo portato ingredienti potenti. Eh, <ride> indulia, eh, marmellata di peperoncino, insomma, tutta roba che spingeva. Poi, assaggiandoli gli, gli altri miei compagni del team, mi hanno detto che forse magari sono un po' troppo spinti. Tu, Era troppo il calato, estremo. <ride> il palato calabrese magari li senti. Meno che, che noi i giudici magari potrebbe potrebbe non piacere quindi alla fine i prodotti calabresi.
1: anche perché quindi piacere. quindi sostanzialmente bisogna anche ragionare di strategia ma a parte il, il gusto per piacere o meno uno deve entrare anche nella, nella mente del giudice come potrebbe giudicare quel piatto
2: sì, sì. Sì. ma io credo che dei giudici di barbecue cioè giudici di gara, gara una gara di barbecue Credo che il piccante sia nelle loro corde, cioè, non sono alla fine dei giudici che so, di, di balletto di... sono giudici di barbecue. Io credo che il piccante sia nel, nel... tranquillamente insomma. nel è al prossimo rive.
1: contest. Andiamo io tu e Giuseppe. Partiamo, <ride> Sta facendo naturalmente la, la tua dolce metà, che hai detto che ti assiste sempre, troviamo qualcun altro sì. e facciamo un maxi hamburger piccanti calabresi. E... comunque vabbè, è, è, rimasto, è rimasto interdente andata... cioè... <ride>
2: sull'hamburger non è andata male diciamo che sesti su 20 non è, non è un... considerando chi erano gli altri 20 chi erano gli altri 19 sono... erano tutti team dei... che provenivano da tutta Europa tedeschi insomma c'era di tutto ed erano sicuramente dei campioni.
0: Ma udite, udite, se l'hamburger è arrivato sesto, la bistecca è arrivata? Prima. Applausi,
2: applausi, applausi. Abbiamo, abbiamo, siamo andati benissimo, Alessandro ha fatto una una cosa assurda, insomma abbiamo vinto il primo premio per quanto riguarda la la bistecca perfetta.
1: Eh e com'è, com'è la bistecca perfetta? In questo caso? Com'è stata?
2: In questo caso è una bistecca bellissima da vedere Peccato che i nostri ascoltatori non, non la possano vedere Comunque a vederla sembrava finta, Nel senso che bisogna, esteticamente deve essere perfetta Poi ovviamente deve essere pure eh, buonissima e tenerissima alla, al morso Infatti i giudici hanno, diciamo, prendono in considerazione come, come valutazione degli, degli elementi, cinque, diciamo, cinque elementi fondamentali che sono eh, ovviamente l'estetica, deve essere perfetta, le grill marks che sarebbero quelle ridine che si formano sulla bistecca tramite la griglia, insomma le green marks devono essere precise, perfette perpendicolari, incrociarsi in modo perfetto, tirate per con arrivare. la
0: squadretta
2: tirate <ride> con la squadretta esatto, la crosticina il bark deve essere ben formato poi altri criteri di valutazione sono la, mh, la morbidezza quindi quanto è morbida la carne al morso, poi c'è la mh, la, succosità, eh, la, penso.
1: la succosità
2: la succosità che...
1: la succosità
2: sì, tenerezza intesa, sì, proprio ah, come è okay. mor- morbida la carne al morso. Poi c'è la dannes che sarebbe il grado di cottura. E il- I giudici lì vogliono una bistecca che al taglio, all'interno, sia. loro lo, lo-, lo identificano come warm pink, sia un rosa caldo
0: che equivale Quindi bisogna a. bisogna un... beccare
2: la temperatura al cuore giusta. E poi c'è pure un altro, un altro metro di, diciamo, di valutazione è pure la texture cioè masticandola in bocca sentono com'è la texture della carne danno pure un voto e infine c'è il voto complessivo che raggruppa tutti questi elementi e
1: che pezzo di, di carne avete scelto?
2: non l'abbiamo cioè lì la bistecca praticamente come funziona viene usata per tutte le squadre viene usata una ribai un entrecost, diciamo, no? e, e viene data solo la bistecca e poi ognuno ha la facoltà di, di, di mettere qualsiasi cosa sulla, cioè di farla come vuole, di mettere il, il rub, di, il mix di spezie che vuole, marinarla, non marinarla. Quindi insomma. si parte
0: tutti con la stessa materia prima?
2: Sì. E praticamente c'era un tavolo enorme con 20 bistecche tutte più o meno simili ehm, sotto vuoto e poi la, la scelta della bistecca come avviene? Avviene tramite sorteggio, bisogna tirare il numerino e chi ha il numerino più basso a 15 secondi di tempo, si, si reca lì sul bancone ha 15 secondi di tempo per scegliere la sua bistecca, poi passa al numero 2, numero 3, e così via insomma, chi prende l'ultimo numerino, gli resta le bistecche più brutte
1: <ride> che, che sono sempre di alta qualità però
2: sì, sì, assolutamente
0: io l'ho vista, sembra veramente finta sembra veramente un dipinto cioè una scultura Sì,
2: sì, sì. che poi, vabbè, la gara si sviluppa cioè, alla fine te ne danno due di bistecche Quindi tu tra quelle due, facendole, poi scegli quella che verrà presentata ai giudici.
0: O è quella che rimane (ride) (ride) dall'assaggio.
2: Quella brutta brutta ce la siamo mangiata. Quella bella poi la diamo ai giudici.
1: Toglimi una curiosità. Dal momento che la bistecca eh, è cotta, fino al momento dell'assaggio, questo tempo qua potrebbe invalidare tutto il lavoro svolto o basta semplicemente tenerla in caldo e il gioco è fatto Allora
2: sì, e noi infatti abbiamo deciso insomma, di consegnare quasi all'ultimo minuto nel senso che la gara la, la consegna delle bistecche doveva avvenire entro le quattro e mezza e quindi avevamo, cioè, ci sono state consegnate alle 3 e mezza quindi avevamo un'ora di tempo per fare sa bistecca eh, eh, c'è chi finisce magari se uno la fa troppo presto può finire pure alle 4, 4 e un quarto e la consegna noi invece abbiamo deciso prima di, di fare la, la bistecca che ci sembrava più bruttina cronometrare i, le varie tempistiche per capire quanto tempo ci metteva a cuocere al grado di cottura che volevamo noi insomma no? E dopo aver avuto tutti quei dati ci siamo messi a fare quella che secondo noi doveva essere insomma quella che dovevamo presentare ai giudici
1: okay, quindi il giudice comunque mangiava appena arrivava la bistecca cioè l'assaggiava
2: no io non, non lo so perché i giudici vengono, sono, sono chiusi all'interno di una di una, di una teca <ride> <ride> e se li portano magari avevano addirittura... la stufetta
1: dentro lì <ride>
2: addirittura non devono nemmeno vedere chi è il team che consegna la determinazione non non devono associare la bistecca al al team quindi noi portavamo la nostra bistecca nel contenitore che ci veniva dato e la consegnavamo a delle persone che erano all'esterno di questa baita loro ci attaccavano un numerino e, e poi noi avevamo la ricevuta di quel numerino lì
1: va bene perfetto allora ascoltiamo Un po' di musica e e poi poi subito dopo la ricetta di questa sera A tra poco
0: Bentornati in studio con Ascolta il Gusto Siamo sempre in compagnia di Pino Rogliano e Piero Drago E Giuseppe
1: (ride) Parvaleo
0: Va bene, va bene Simona la regia Simone, la regia <ride> sempre alla parte tecnica ci sopporta e ci sopporta e siamo arrivati al momento che tutti aspettavate, quello della ricetta.
2: Ah, ok. Io ho visto che oggi abbiamo parlato di affumicatura, ho pensato bene di dare una ricettina che preveda proprio questa tecnica. Eh, vai, 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 Sentiamo,
0: vai. sentiamo perché l'acquolina è in bocca. <ride>
2: Eh, è una ricettina mh, veloce, innanzitutto, che può essere fatta in uh, 10 minuti, o un quarto d'ora. Ah. Eh, però è molto, come si dice, è d'impatto, nel senso che presentata sul tavolo agli amici fa sempre, insomma, una la bella sua, figura, figura. sua figura. E magari puoi e... anche
1: dichiarare che ci sono 24 ore di lavoro consecutive. Sì,
2: sicuramente. <ride> Allora, io direi che la ricettina è essenzialmente la ricotta, fare la ricotta affumicata all'interno del del barbecue, del dispositivo, con una salsina alle pere e zenzero.
0: Mi sembra le premesse ci siano tutte.
2: Eh, Io non sono un grande amante di formaggio, però questa...
0: No, Pino, io interromperei qui la (ride) trasmissione perché dopo questa (ride) affermazione... No, 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 la rifacciamo? La vogliamo rifare? <ride> la rifacciamo? Io
2: adoro il formaggio. <ride> bravo, bravo.
0: <ride> Però, dai, questa ricottina come la facciamo?
2: Allora, io eh, inizierei innanzitutto a, fare, a preparare gli ingredienti per la salsina. Ok, quindi. Questa pera. salsina alle, alle pere che è molto, molto buona. Uh, allora, si prende una o più pere abbatte, quelle belle grosse, mature. Si si sbuccia la pera, si si fa fete, nel momento in cui si mette nel nel dispositivo una piastra e e si si fanno caramellare queste mele, si mettono questi spicchi di... Non mele, scusi, pere, pere.
0: Una bella reazione di Maillard.
2: Esatto, si fanno caramellare questi spicchi di pera eh, e poi dopo che si sono caramellati vengono messi all'interno di un mixer, insomma, all'interno di un blender, un mixer, eh, con dentro magari un, un succo, il succo di mezzo limone, eh, un po' di, 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 di sale e pepe, insomma, aggiustare di sale e pepe e viene frullato tutto quanto e quindi si crea questa salsina dolce acidula visto che mettiamo un po' di limone quindi viene il dolce, il dolce della pera con l'acido del limone crea un bel contrasto insomma G- e, uh. e all'interno di, di questa purea insomma prima di, di, di mixare il tutto ci va grattata una, una grattatina di zenzero pure zenzero fresco sì, 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 sì eh, quindi si mette nel mixer le pere ca- abbrustolite caramellate eh, sale e pepe, il succo di mezzo limone una grattata di zenzero e si frulla tutto
1: ma per car- caramellare la pera si- sì. non-, non bisogna mettere niente, si, si caramellizza solo con, eh beh, eh, la pera con lo zucchero, sopra.
2: zucchero è fruttoso,
1: e il dispositivo a quindi- che temperatura?
2: è già bella zuccherina la mela quindi lo- questo zucchero viene- si caramellizza il dispositivo non c'è una temperatura nel senso che basta mettere la piastra sulle, su, sulle, in corrispondenza della brace far riscaldare per bene una piastra una piastra e in ghisa su. dici? la piastra può essere o in ghisa oppure in, in, in porcellana ah. la porcellana è un pochettino più dolce rispetto alla ghisa perché la ghisa è più strong, è più forte quindi bisogna stare un pochettino più attento quando si mettono sugli spicchi di pera, bisogna stare attenti a non bruciarli. Invece con la porcellana si può stare un pochettino meno attenti. Eh, però è tutto fatto, cioè, queste pere vanno fatte ad occhio, nel senso che non devono cuocere, non è che si deve cuocere la pera. Si deve, si
1: deve creare la crosticina all'esterno.
2: Esatto, si deve solo creare la, la, questa reazione di Maillard, si deve creare la crosticina sulla pera. E quindi abbiamo fatto la nostra salsina.
0: Eh,
2: invece, per quanto riguarda la ricotta, eh, eh, per, per, essere, per fare una cosa fatta bene, bisognerebbe comprare quelle placche di ciliegio o di cedro che sono che delle, sono de- delle tavolette. Legno. Delle tavolette, sì, e quelle lì contribuiscono pure alla fumicatura stessa della, della ricotta. Eh, diciamo che per fare le cose fatte bene bisogna comprare queste tavolette, io direi ciliegio o cedro, insomma di un'essenza che piace, insomma. No? Mm-hmm. Mettere mm-hmm. questa ricotta sulla placchettina, su questa tavoletta e mettere la tavoletta a cottura diretta proprio in corrispondenza delle braci.
0: C'è differenza tra pecorina e vaccina come ricotta o la stessa cosa?
2: No, no, si può usare sia una che l'altra, okay. è sempre questione di gusto. E qui è la stessa cosa, nel senso che è sempre una cottura, non, cioè, non è una cottura in cui bisogna dare dei numeri, cioè alla fine noi non stiamo cuocendo nulla, stiamo soltanto affumicando, e quindi facendolo con la tavoletta, in corrispondenza delle braci la tavoletta inizia a scaldarsi e inizia a liberare del fumo e ad affumicare la, la ricotta che so. sta sopra se non si ha la tavoletta in, in legno insomma si può tranquillamente prendere che so una teglia metterla sotto sopra girarla e metterci sulla no. la ricotta però a questo punto serve il fumo giustamente quindi mettere un bicchiere di chips di legno di, di, di ciliegio per esempio sulla brace in modo da far scaturire insomma, l'affumicatura in genere tutta questa fase dell'affumicatura della ricotta dura intorno ai 10 minuti quindi non dobbiamo star lì ad aprire e chiudere il barbecue per controllare eh, anche perché se noi abbiamo all'interno della camera di cottura tutto questo fumo ehm, rarefatto, insomma questo fumo che, che abbiamo sudato insomma, ad avere questo fumo all'interno della camera se noi stiamo lì ad aprire il coperchio perdiamo tutto quello che, su cui abbiamo lavorato no? quindi io consiglio di lasciare tutto chiuso almeno per 10 minuti e poi iniziare ad aprire per vedere il colore della, della ricotta. Eh, la ricotta è pronta quando da bianca prende un bellissimo colore giallognolo, un bel dorato.
0: E la capiamo Quindi, che quando è... la
2: vediamo bella dorata, significa che sia affumicata bene. Poi dipende ovviamente sempre dall'essenza, eh. se noi usiamo un legno piuttosto che un altro. Il, il colore sarà leggermente differente. Tipo, se usiamo un ciliegio come, come essenza, il colore della ricotta sarà un pochettino più sul mogano, un pochettino più scura del, mm. del dorato.
1: Vabbè, basta comunque assaggiarla ogni due minuti col cucchiaino <ride> e uno che si è cotta. Fino a, a finirla.
2: Il rischio il è proprio quello: quello.
0: cioè il finirla prima quando di. Quando
2: viene tagliata, quando viene tagliata. Il contrasto tra l'esterno che è bello dorato bello carico e l'interno bianco candido eh, dà un bellissimo effetto poi cambia pure la consistenza nel senso che la ricotta fresca ha una consistenza in bocca pastosa no mentre invece in quel caso lì poi si un pochettino ricorda la cheesecake diciamo mm, no sì. prende un pochettino il granulosa il, diventa
1: un po' granulosa
2: Cambia come consistenza, insomma, e poi dopodiché togliamo
0: dal barbecue e mettiamo la salsina. La
2: impiattiamo, ci mettiamo su quella salsina che avevamo preparato prima eh, e diamo via e alle la, la gustiamo. La degustiamo. E,
1: e, e dopodiché, che stappiamo un qualcosa, eh? <ride> stappiamo
0: una, <ride> d- delle birrette. <ride> e, con questo oggi ho pensato di sempre per concordanza di presentarvi due birre, la Rausch Birre tedesca e la Smoked Porter inglese. Tutte e due hanno un'affumicatura. Ora, nell'abbinamento cibo-birra, l'affumicatura è sempre molto complessa, nel senso che non deve essere esagerata né da una parte né dall'altra, né dalla parte della birra né dalla parte del... perché altrimenti si fa difficoltà ad abbinarlo. Quindi, in questo caso, un 10 minuti di affumicatura non mi sembra una cosa esagerata. Il ciliegio è comunque... Non è molto forte, quindi queste due birre abbinano, fa- favoriscono eh. la degustazione e eh. la, il mangereccio. Quindi io direi che possiamo farlo tranquillamente. Proviamolo, almeno proviamolo.
2: Perfetto, perfetto.
1: Io comunque non vedo l'ora di, di, di vedervi all'opera, nel senso che organizziamo <ride> sta mangiata, così prendiamo queste birre dedicate, la, la carne... Promessa, rotta, lo dobbiamo fare. Lo, lo facciamo. Anche perché... Eh beh
2: sì, però se lo facciamo ovviamente non andiamo a mangiarci la ricottina, no? No, no, eh, quello, quello <ride> sarà, è una sarà, minaccia. Sarà, sarà, il, sarà il dessert quello,
1: <ride> <ride> sarà un dessert. Bene, <ride> giusto,
2: sì, giusto per, per iniziare.
1: Anche, anche perché stiamo pensando, eh, mentre lo stiamo pensando, poi se, se lo facciamo, ancora, meglio, meglio ancora. A, a come dire a una, a una registrazione in, in diretta
0: a una punta, ragazzi
2: una, una puntata, puntata una puntata in
1: diretta cottura bello,
2: sarebbe bello sì
1: quella la, la dobbiamo fare mi sa che ci devi ospitare o vieni tu da, da noi se hai come difficoltà a trasportare il dispositivo magari il comando quello grande lo, lo, lo vengo a prendere io poi magari lo, lo lasciamo da me <ride> è quello, il momento giusto quello
2: personati... <ride> è un pochettino un casino eh. diciamo no no che no prendo un camion non è
1: leggerissimo
2: una gruetta
1: diciamo per la radio facciamo questo, altro, facciamo questo e altro e su queste premesse
0: <ride> proposte eh, di scambi culturali e gastronomici possiamo chiudere questa puntata io direi
1: che abbiamo concluso in bellezza con questa ricettina e questa birra la la quarta puntata di Ascolta il gusto gusto. quindi abbiamo abbiamo vissuto appunto questa esperienza di di, di profumi di di affumicature con Giuseppe Rogliano, Giuseppe Papaleo
0: Piero Drago e alla parte tecnica Simoncino
1: e quindi niente non ci rimane che organizzare la la, la prossima lezione sempre qui sui microfoni di Radio Barrio con il nostro Master BBQ Giuseppe Rugliano. Rugliano
2: Ciao a tutti Ciao